0: 欢迎收听《格林童话》小海兔的故事。很久以前，在一座巍峨的城堡里住着位公主。城墙的上面有一座宫殿，殿内开有十二个窗户，可以看到四面八方。每次公主踏上宫殿的顶楼，放眼四方，整个王国尽在她的眼下。每当他从第一扇窗户往外看，他可以比任何人都看得清楚；从第二扇看时，则能看得更清楚；从第三扇看时，还要清楚些。如此类推，一扇胜似一扇。到最后一扇时，无论是天上地下的一切都能看见。世上没有什么能逃脱他的眼睛。公主为人傲慢。且目空一切，并希望永远独揽大权。而且，他对外宣称，如果有人想成为她的丈夫，就得躲起来，让她找不着；否则，就别想得太美。有人来试过了，结果被发现了，连脑袋也搬了家，挂在了柱子上。现在城外已经立着九十七根柱子，每根上面都挂着一个人头。很长一段时间没有人敢来一试了。公主这下可高兴了，心想：这下我可以永远自由自在了。不久，宫殿里来了三个兄弟，声称想试试自己的运气。老大想，只要爬进石灰窟就可万事大吉了。结果呢，公主从第一扇窗口便瞧见了他，便叫他出来。杀了他的头。老二爬进宫殿下的地窖，公主又从第一扇窗口瞧见了他，结果他也惨遭了同样的命运，脑袋被挂在了第九十九根柱子上。最后，老三走上前去，祈求公主给他一段时间考虑，并请他发发慈悲，给他两次机会。如果第三次不成，便自甘认命。公主瞧他长得英俊，乞求又诚恳，最后还是答应了。好吧，我就让你试试吧，不过你休想得逞。他怎么才能逃过公主的眼睛呢？老三想了很久，可就是想不出好法子。他干脆扛着猎枪去打猎了。看见远处有一只乌鸦，他仔细瞄准，正要开枪，乌鸦突然叫道：“啊，别开枪，我会报答你的。”他放下了枪，继续往前赶。不久，便来到了一片湖水旁，在那儿，他发现了一条鱼从水的深处跃上水面，他又举枪瞄准了，鱼儿叫道：“别开枪，我会报答你的。”于是，老三让鱼儿继续越上越下。接着，他又遇到一只跛脚的狐狸，他开了枪，不过没有打中。只听狐狸叫道：“你最好帮我把脚上的刺拔出来。”老三照做了。可当他正要杀掉狐狸并剥下它的皮时，狐狸叫道：“别杀我，我会报答你的。”这位年轻人就放走了他。很快天就黑了，他只得回家去。明天他就得躲起来，但无论他怎样绞尽脑汁，都想不出个藏身之处。他走进了森林，来到了乌鸦跟前说，说：“我让你活了命，现在告诉我该躲到何处，这样公主才看不见我。”乌鸦低头沉思了好一会儿，最后他哇哇大叫着说：“有办法啦！”他从自己的窝里掏出一个个蛋，破成两半，然后把年轻人关在里面，蛋壳又缝合如初，乌鸦又坐在上面。当公主走到第一扇窗口时，没能看见他；其他几扇窗口也看不见。于是他开始不安起来了。但当他到了第十一扇窗口时，他终于瞧见了他。他命令手下开枪杀死了乌鸦，把蛋破开来，年轻人只得出来了。公主说道：“我已经饶了你一次了，你好自为之，否则你就完了。”第二天，老三来到湖边，把鱼儿招到身边，说道：“我放过你的生，现在告诉我该躲在何处，这样公主才看不见我。”鱼儿想了一会儿，最后说道：“有了，我可以把你藏在我肚子里。”鱼儿把它吞进肚内，游入湖底。公主从窗口往外瞧，即使在第十一扇窗口也没能看见。这下她可慌了。不过在最后一扇窗口，她还是瞧见了他。于是命令手下把鱼儿抓来杀掉。年轻人钻了出来。现在他的心情就可想而知了。公主说：“我已经饶了你两次，小心你的脑袋别挂在第一百根柱子上。”最后一天，他心事重重的走到郊外，又遇到了狐狸。老三说道：“你可是个找藏身处的行家，我可饶过你的命。现在告诉我该躲在何处，这样公主才看不见我呢。”那可难了，狐狸答道，然后露出一副若有所思的样子，最后他叫道：“有了。”于是狐狸领着老三走到泉水旁，他跳了进去，然后又冒了出来，模样恰似市集上的摊贩，专营皮货的商人。老三也只得跟着跳入水中，马上变成了一只小海兔。商人来到城里，展出了这只小动物，许多人都围上来看稀奇。最后，公主也来了，对这小家伙爱不释手，于是买下了它，给了商人一大笔钱。商人在把小海兔交给公主前，对小海兔说：“等公主走到窗前时，赶快爬到她辫子下。”现在轮到公主来找他了。公主走到窗前，一扇挨着一扇，从第一扇到十一扇窗口查看，可她竟都看不见他，即使是到第十二扇窗口也没有瞧见。这下他变得惶恐不安了。只见他愤怒万分，猛地关上窗户，结果窗户上的玻璃碎成了无数块，整个城堡都给震动了。他转过身来。正好和自己发辫下的海兔碰了个满杯，他一把抓起海兔扔在地上，大叫：“滚开，给我滚得远远的！”小海兔立刻奔向商人，他们俩急匆匆地奔向泉水边，扑通一声跳入水中，从此又恢复了原形。年轻人感谢了狐狸，并说：“和你比起来，乌鸦和鱼儿真是大傻瓜。”你真是诡计多端，名不虚传啊！年轻人径直来到宫廷，公主早就在那儿等他了。从此，他接受了命运的安排。婚礼举行的很隆重。现在，老三已经做了国王，成了一国之君了。至于第三次他藏在何处，谁帮助了他，他可从未告诉过妻子。于是，公主就以为他是凭借自己的能力做到这一切的。从此，公主也更加敬重他，因为他想老三比他更有能耐。